0: Ich gehe jetzt davon aus, dass wir kreativ sein wollen im Sinne von Kunst. Also, das hat ja immer auch was damit zu tun, dann die eigene, eigenen Erfahrungen aufzuarbeiten, mit seinen eigenen Emotionen umzugehen. Also, jetzt halt nicht eine 808 und ein Main Sample zusammenzuschustern, sondern wirklich die, diese Art der Musik, wo man auch in sich geht. Und das kann man natürlich auch mit 808s machen und Samples, das will ich nicht sagen. Aber ich meine jetzt nicht diese Unterhaltungsmusik in dem Sinne, sondern schon eher die Musik, wo man dann auch wirklich was von sich reinpackt. Sagen wir es mal so. Und wir haben da eine Menge ähm, Blockaden und das Buch, das ich jetzt auch heute als Buchtipp gebe, ist ja dann der das von Julia Cameron, das, das ihr bestimmt schon kennt. Ich habe es ganz vor einem halben Jahr oder so auch schon mal in die Kamera gehalten, wo, wo ich das Thema ja schon mal hatte. Aber heute habe ich auch ein bisschen, glaube ich, eine andere Blickweise nochmal auf ein paar Sachen. Der Weg des Künstlers heißt das Buch und zu dem komme ich dann noch. Und da geht es auch ganz viel um diese Blockaden, die wir unbewusst haben. Ich gehe nur teilweise auf das Buch ein, im Gegensatz auch zum letzten Mal, als es um das Thema ging. Ich habe mittlerweile auch viele andere Bücher gelesen. Aber die Grundlagen sind erstmal dieselben. Also Kreativität ist vorhanden. Das haben Menschen, das haben Kinder auch ganz stark. Und es scheint so, dass je älter wir werden, dass der Zugang für manche von uns zumindest immer schwieriger wird. Ne, zu unserer eigenen Kreativität. Weil wir halt ganz viel durch die Gesellschaft auch lernen, weil wir auch ganz viele Sachen lernen, die halt nicht gut sind für die Kreativität. Weil wir ganz viel mit, mit Regeln konfrontiert werden und mit politisch korrekt zu sein und mit Dingen, die man nicht macht. Und das ist alles ganz schlecht für unsere Kreativität. Und die brauchen wir auch nicht nur für Kunst. Es geht auch um Problemlösungen, Leute, die Werbung machen, die Marketingkonzepte machen. Für Hobbys, Kreativität ist ja jetzt nicht auf Kunst oder gar auf Musik beschränkt. Im Gegenteil, alles perfekt machen wollen ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich sich davon abzuhalten, Kunst zu machen. Und selbstkritisch ist ja eigentlich dieselbe Richtung. ja. Also auch mal genau loslassen und auch mal mit 80 Prozent zufrieden sein. Das ist auch etwas, was man vielleicht wieder lernen muss. Weil das haben Kinder zum Beispiel auch nicht. Ja, also eigentlich starten wir in dieses Leben unter perfekten Voraussetzungen. Und auch was der Wordgunner schreibt, Kreativität lernt man beim Spielen, das ist alles, Kinder machen alles richtig und man liest auch immer wieder in diesen ganzen schlauen Büchern, Kreativität ist was Kindliches, nicht kindisch, kindlich, Kreativität ist was, was spielerisch ist, was frei ist von über die Zukunft nachdenken. Und und frei von Sorge, frei von Angst, alles ist erlaubt, einfach machen, so, genau so wie es Kinder machen und dann verlieren wir das aus irgendeinem Grund. Dann äh, gerät uns das, irgendwie verschwindet das so ein bisschen und eigentlich nicht, eigentlich verschwindet es gar nicht, aber wir sind blockiert oder wir filtern viel zu sehr, wir zensieren uns selber. Vielleicht sollte man so dazu sagen und ich will über diese Filter, die wir uns da so einbauen, will ich mal ein bisschen was erzählen. Und die gibt es in zwei Richtungen. Es gibt Filter einmal in unserer Wahrnehmung von außen nach innen und dann aber auch andersrum von dem, was wir von uns innen dann nach außen lassen oder uns trauen, nach außen zu lassen. Das, was wir dann als Kreativität sehen würden. Aber schon vorne in unserer Wahrnehmung gibt es auch diese Filterfunktionen. Und auch über den Teil will ich will ich sprechen, weil wir filtern ja die meisten Informationen, die unsere Sinne kriegen, filtern wir direkt aus. Also keine Ahnung, 99,9 Prozent der Informationen, die unsere Sinne kriegen, die werden ja nicht wirklich im Bewusstsein ankommen. Ein paar davon werden unbewusst verarbeitet, auch sinnvoll, Sicherheitsfunktionen, immer alles abzuscannen auf Gefahren, aber die merken wir uns ja auch alle nicht. Und wir bewerten ja alles immer sofort. Wir bringen ja alles gleich in den Kontext. Also alle Infos, die unsere Sinne uns geben, diese Milliarden Informationen an einem Tag, die sortieren wir ja sofort, wir filtern gleich und wir bewerten gleich. Das sind ja die zwei Sachen, die passieren, ob wir wollen oder nicht. Also wir bringen was wenn wir etwas sehen, bringen wir das gleich in einen Kontext aufgrund unserer Werte, aufgrund unserer Überzeugungen. Wir jetzt werden ja gerade aktuell wieder genug Beispiele. Ein Politiker, der die Wahl gewinnen will. Nehmen wir das als Beispiel. Na, der rennt auf dieses Ziel zu und der sieht nichts anderes. Der setzt Scheuklappen auf und im Sinne von vom Erreichen eines Ziels mag das ja auch Vorteile haben. Aber ein Nachteil von so einer Vorgehensweise ist auf jeden Fall, dass man die komplette Welt in zwei Seiten nur noch einteilt. Die Seite, die mir was nützt, um mein Ziel zu erreichen und die Seite, die mir nicht nützt, mein Ziel zu erreichen. Und die interessiert mich in dem Moment nicht mehr. Und jemand, der so wirklich ganz krass nur auf ein Ziel aus ist, würde, würde dann ganz viel ignorieren, auch von den Informationen, die man kriegt. Ne? Und wirklich nur drauf, also wirklich nur schwarz und weiß Sinn. Nur was bringt mich an mein Ziel. Alles andere wird jetzt ausgeblendet. Und so sind dann Wochen und Monate, und vielleicht sogar Jahre von Leuten, die so verrückt auf ein Ziel zu rennen. Und auch Menschen sehen die dann so. Ne? Interessieren sich auch nur noch für Menschen, die helfen, an dieses Ziel zu kommen. Und ich kenne Leute, die ticken in der Richtung. Die erreichen vielleicht beruflich viel. Aber wahrscheinlich verpassen die auch ganz viel. Und was von diesen vielen Informationen, die, wir, die uns so angeboten werden, was unser Bewusstsein wirklich erreicht, geht durch drei ganz wichtige Filter meiner Ansicht nach und was ich auch gelesen habe in den Büchern. Das erste Filter ist, was wir in unserem Leben haben wollen und was wir behalten wollen. Das, auf Englisch schreiben die immer Attachment dazu. Attachment, da gibt es jetzt für genau das, was ich meine, leider kein gutes deutsches Wort zu Anhaftung oder sowas. Das sind dann halt die Sachen und die Personen, von denen wir denken, wenn wir die nicht mehr haben oder wenn wir die nicht kriegen, können wir kein glückliches Leben haben. Das Um diese Sachen geht es jetzt. Also das, die haben so eine ganz hohe Priorität. Und das ist ein Filter für uns. Ein zweites ist auf jeden Fall unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssysteme. Jemand, der jetzt fanatisch für eine Sache kämpft, würde natürlich alle Informationen so deuten, dass die dazu passen. Wenn ich jetzt fanatisch für irgendetwas bin und andere überzeugen will und ich sehe ein paar Sachen irgendwie oder kriege ein paar Infos und höre Leute sprechen, die nicht so richtig dazu passen, würde ich das in derselben Sekunde umdeuten. Das machen Fanatiker. Würden das umdeuten, so dass es zur eigenen Welt wieder passt, zur eigenen Überzeugung, zur eigenen Religion. Und alles, was man sieht, ist ein Zeichen auf einmal für einen Fanatiker. Alles wird so sich selbst schön geredet, unbewusst, bewusst, wie auch immer. Also die eigenen Überzeugungen steuern ja absolut, was wir sehen in der Welt. Und jeder sieht was anderes. Und das passiert ja nicht nur den Fanatikern. Ne? Zu, einem, zu einem gewissen Stück passiert uns das ja allen. Dass wir die Welt so deuten oder die Informationen, die wir sehen, so deuten, dass es zu, unserem, zu unserer Überzeugung passt und uns in Kram reinpasst. Ne? Weil wir wollen ja unsere Überzeugung auch nicht ändern. Dass, dass der Geist ist ja genauso faul wie der Körper erstmal und will effizient sein und keine Veränderungen haben. Und das dritte, dritte große Filter sind unsere Ängste. Dinge, vor denen wir Angst haben. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wären, nehmen wir ein ganz krasses Beispiel, wir wären zum Tode verurteilt und das würde in einer Woche vollzogen werden, das Urteil. Dann würden wir diese Woche bis dahin damit verbringen, darüber nachzudenken und an nichts anderes. Das schaffen Ängste. Also diese Macht hat die Angst über uns. Das macht die mit uns, dass wir einfach an nichts anderes dann denken, wenn das groß genug ist. Und das sind drei Sachen, die, die also unsere Sachen, die wir haben wollen, unsere Attachments, unsere Überzeugungen, Glaubenssysteme und unsere Ängste. Das sind so drei große Filter schon mal auf dem Eingangsweg. Da geht es jetzt noch gar nicht darum, was wir dann an Output haben und an Musik schreiben und an Kreativität rauslassen. Da geht es erst mal darum, wie wir den Input beurteilen. Ja, und das finde ich schon, da, da äh, zensieren wir uns ja schon ganz stark und filtern schon ganz stark. Und oft werden wir auch inspiriert von Sachen, die von außen kommen. Und ich halte es für sinnvoll, dass wir auch den Eingang schon mal einigermaßen sauber halten. Der Ausgang ist natürlich nachher wichtiger, dass wir auch dann unsere eigenen Ideen rauslassen können. Das ist vielleicht dann wichtiger, aber beides ist wichtig am Ende wahrscheinlich. Und genau, jetzt würde ich dann über die andere Richtung sprechen, wie wir dann unsere eigenen Ideen, wie wir mit denen umgehen und was wir uns überhaupt trauen rauszulassen. Ich schaue vorher nochmal, was ihr geschrieben habt. Männer bleiben ihr Leben lang Kinder. Ja, das wäre vorteilhaft jetzt in dem Fall. Aber ja, kann ich soweit bestätigen. Aber auch nicht nur Männer. Inneres Kind wiederfinden ist auch sehr gesund für die psychische Gesundheit, nebenbei bemerkt. Ich glaube, alles, was ich da jetzt sage, ich glaube, alles davon ist auch psychisch gesund und hat auch nicht nur Vorteile, um kreativ zu sein, sondern generell einfach auch um entspanntes Leben zu führen. Kinder haben auch keine Angst, etwas falsch zu machen, bevor man sie ständig darauf hinweist, dass sie was falsch machen. Das wird Im Kindesalter wird das Experimentieren schon ausgetrieben. Ja, ich habe da auch große Kritik ja daran, wie Kinder aufwachsen. Ich denke auch, also wenn man die einfach viel mehr in Ruhe lassen würde, dann wäre schon vieles besser. Und ich sehe es ja auch in der Schule bei meiner Tochter und ich sehe auch in meiner eigenen Erziehung, dass ich da ein paar Sachen verbockt habe, bevor ich diese ganzen Bücher gelesen hatte. Nicht verbockt jetzt, in dem Sinne zum Glück. Aber ich würde jetzt ein paar Sachen anders machen. Ein paar Sachen passieren aber auch von selbst bei Kindern. Ja, also dass man irgendwann auch anfängt, sich zu schämen zum Beispiel für Sachen. Das passiert auch von selbst. Schockierenderweise. Na, da muss, das muss man denen nicht mal antrainieren, leider. Beobachten zu urteilen ist sehr schwierig. Ist sehr schwierig, ja. Also Ich kriege das auch oft nicht hin. Aber in den seltenen Momenten, wo ich es schaffe, man sieht ja ganz andere Sachen. Na, man sieht ja, dass das eigentlich das, was wir immer denken zu sehen, gar nicht passiert wirklich. Sondern, dass alles eigentlich nur so von uns wahrgenommen wird, wie wir es halt kennen und aufgrund von unserer Vergangenheit und unserer Person und unserem Wertesystem. Jeder hat eine andere Realität von uns. Ja, das ist ja das Verrückte. Und beobachten, ohne gleich die eigene Meinung drüber zu stülpen, ist, fällt mir auch unglaublich schwer. Aber es gab Momente schon, weil ich versuche, mich jeden Tag dazu zu zwingen dazu. Und die Momente, wo ich es dann wirklich mal geschafft habe, auch wenn dann die Situation für mich emotional hätte werden können und wenn ich es dann doch geschafft habe, ist es interessant, was auf einmal, was man dann beobachtet und wie sich das von dem unterscheidet, was man beobachtet hätte, wenn man sich mitreißen lässt und gleich seine eigene Meinung und sich mit reinsteigert und das ganze Zeug. Weil eigentlich am Ende gibt es ja dann nicht mal so richtig Gut und Böse, ne, sondern es passieren einfach Sachen. Aber so philosophisch wollte ich jetzt eigentlich gar nicht werden. Und tschüss an den Jörg, der raus muss. Rest morgen früh, genau, guckst du dann in Ruhe an. Ich freue mich, dass du nicht rausgehst, weil es dir langweilig wird. <lacht> also ich, ähm, ich komme zu dem, zu dem Gedanken, was passiert jetzt in uns mit unseren eigenen Ideen? Ja, also was können wir machen, damit wir unsere Kreativität erstmal überhaupt nicht unterdrücken und nicht wegfiltern, bevor sie überhaupt eine Chance hat? Weil ganz viele Gedanken unterdrücken wir ja auch in demselben Moment, in dem wir anfangen, die zu denken. Auch hier sei es bewusst oder unbewusst. Und das sind auch diese Blockaden, die ich hier so großkotzig in den YouTube-Titel geschrieben habe. Unbewusste Blockaden. Na, wir sind ja alle konditioniert auch von unserer Erziehung, von unseren Eltern, von der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, von Erlebnissen, die wir hatten. Und da kann man auch Glück oder Pech haben. Als wenn man in einem kleinen katholischen Dorf in Süddeutschland aufwächst und ein Kind ist, das meistens macht, was es will und sich nicht so gerne an Regeln hält, dann hört man halt sehr oft, das macht man nicht, das darf man nicht ja, und das verinnerlicht man dann natürlich schon als Kind und dann gibt es immer so, so eine, ja wie heißt das, kognitive Dissonanz heißt das glaube ich, ne? wenn man so zwei Meinungen hat quasi, zwei, zwei Richtungen, in die man eigentlich gerne gehen würde, die aber überhaupt nicht zusammenpassen. So ein innerer Konflikt, so eine Spaltung. Und da leitet man auch darunter. Viele kreative Menschen leiden unter sowas. Ne? Man will was sagen oder man will was denken, aber es gibt einen Teil in einem, der sagt, nee, das darf man nicht, das macht man nicht. Das ist dann diese kognitive Dissonanz. Zwei Sachen im Gehirn, die nicht zusammenpassen. Und das ist tödlich. Das ist tödlich für Kreativität. Und das sollte, da gibt es auch keinen Grund dafür, das zu haben. Das passiert einfach durch diese Political, political Correctness, dieses ganze was einem eingeredet wird, auch jetzt ganz viel gerade mit dem Social Justice, wie man denken darf, was man nicht sagen darf, das ist ja alles ein Eiertanz zurzeit. Das ist ja ganz ganz schrecklich aus kreativer Sicht. Und Also ich denke, wir sollten alle kreative Menschen, aber eigentlich alle Menschen, wir sollten nie aufhören, das zu sagen und das zu denken, was wir sehen. Wir sollten immer im Sinne der Kreativität, aber auch im Sinne, dass wir uns nicht manipulieren lassen und Ideologien hinterherrennen, sollten wir immer das sagen, was wir sehen. Und immer verhindern, dass wir uns da mitreißen lassen und dass Leute aufhören mitzudenken. Ja, also Solange alle für sich selber denken, ist eigentlich das meiste in Ordnung, glaube ich. Aber das wird uns halt ganz oft anders beigebracht. Und genau das ist aber auch der Weg gegen diese kreativen Blockaden. Wir dürfen alles zulassen. Es gibt in unserem Kopf keine Zensur. Ich darf denken, was ich will. Was ich dann mache, da trage ich Verantwortung für in der Gesellschaft. Aber ich darf denken, was ich will. In meinem Kopf darf passieren, was ich zulasse, was ich erlaube. Da gibt es keine Zensur. Und das heißt ja nicht, dass ich alles mache. Ich mache nicht alles, wo ich eine Idee dazu hatte. Ja, also das ist ja, sind ja zwei komplett unterschiedliche Dinge, was ich denke und was ich mache. Aber nur was ich mache, beeinflusst ja den Rest der Welt. Und denken darf ich, was ich will. Und ja, im Buch die Julia Cameron sagt dazu, der innere Kritiker na, so nennt die das, diese ganze Zensur. Also die sagt auch, Kreativität ist kindlich und das innere Kind, der innere Künstler spielt und macht Angebote und unser innerer Kritiker, der prüft die ganze Zeit, der prüft. Na, die Gedanken kennen wir alle. Was sagen meine Kumpels zu dem Song? Was sagt der Verlag? Was, was denken meine Eltern, wenn ich das Video in YouTube lade? Was sagen, meine, was sagen meine Kumpels, andere Musiker? Wer findet das gut? Ist das peinlich? Mach mir eine neue Frisur finden das Leute in der Schule komisch. Alles peinlich. Ne? Diese ganzen Prozesse sind das. Und das ist diese innere Stimme, die man da permanent im Kopf hat, die immer bewertet. Man fühlt sich selber beobachtet im, im kreativen Prozess. Man beobachtet sich selber. Ne? dass Dieser innere Kritiker ist die ganze Zeit da. Man fühlt sich immer so diffus ein bisschen unwohl, wenn man das nicht weggekriegt hat. Und weiß vielleicht gar nicht so genau, warum. Und das ist das, was wo ihr auch schon geschrieben habt, das ist, was Kinder nicht haben. also und wenn wir da jetzt schon ein bisschen bei Erziehung gerade waren oder dass man das den Kindern austreibt. Ich denke, Kinder sollten ein, ein Filter sollten Kinder haben, aber auch nur dieses eine. Und zwar, wann fangen sie halt an, in den Bereich anderer unangenehm reinzugehen? Wann fangen sie an, andere zu verletzen? Aber das ist eigentlich das einzige Filter, wo ich möchte, dass meine Tochter drüber nachdenkt. Und ansonsten soll sie denken, was sie will. Und dann einfach ausprobieren und vernünftige Entscheidungen treffen. Und wir hatten ein Thema und das ist ein, eine Sache, wo ich vielleicht jetzt anders machen würde, als, als die noch klein war. Und dann sitzen wir in der U-Bahn und sie sagt einfach dann, zeigt auf eine Frau und sagt, die Frau ist dick. Und da habe ich richtig viel überlegt. Das war ein hartes Thema für mich. soll sie das Darf sie das sagen oder darf sie es nicht sagen? Soll sie es sagen oder soll sie es nicht sagen? Und wenn ich zu dem Schluss komme, lieber nicht. Wie soll ich sie erklären? Soll ich ja sagen, okay, das ist manchen Leuten, die dick sind, das ist peinlich, dick zu sein. Das ist schon wieder eine Vorannahme von mir. Das ist schon wieder meine eigene Welt. Das ist schon wieder nicht sagen, was man sieht. Und ich bin jetzt auch zu dem Schluss gekommen, sie darf das auf jeden Fall sagen, weil das ist so und sie sieht das. Und da haben dann manche Frauen haben auch richtig cool reagiert und die hat es anscheinend überhaupt nicht gestört, dass das jemand sagt. Aber ich will nur ganz ungern einem Kind sagen, dass es etwas nicht aussprechen darf, was einfach so ist. Und es ist ja auch nichts Schlimmes, nichts Schlechtes, dick zu sein. Und da sind so viele, kommen schon wieder viel, so viele Vorannahmen dann aus meiner Welt in dieses Thema rein, dass ich immer richtig aufpassen muss, da nicht meine Welt dann meiner Tochter überzustülpen sozusagen. Aber sowas passiert die ganze Zeit. Man darf ja nichts mehr sagen heutzutage. Na, man muss ja so aufpassen und sonst ist man, hier diskriminiert man ja direkt irgendjemanden und irgendwas und es wird nie getrennt. Es wird ja nie getrennt zwischen Dinge so zu sehen, wie sie sind und Rassismus und politisch korrekt zu sein. Das trennt ja leider keiner, weil immer zig verschiedene Gruppierungen kommen, seien es Parteien, Medien, Firmen, irgendwas. Irgendjemand kommt ja die ganze Zeit und beansprucht diese Themen für sich, um halt die eigenen Pläne umzusetzen. Also das, das sind ja meistens dann Gespräche, die gar nichts mehr darum gehen, wie die Sachen eigentlich wirklich sind. Und ja, das geht, Das ist ein ganz Riesenthema auch für uns, für kreative Leute. Und diese Zensur muss man, das verinnerlicht man ja. Die ganze Denkweise unserer Gesellschaft geht ja in die Richtung. Und ich kann euch ein Beispiel geben. Also ich überlege zum Beispiel immer, wenn, wenn Erwachsene über eine rote Ampel gehen und da stehen Kinder dabei, bin ich immer hin und her gerissen, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen. Zu den Erwachsenen, weil die ein schlechtes Vorbild sind und wenn Kinder, zumindest wenn Kinder dabei sind, vielleicht kann man ja warten, bis die Ampel grün wird, wenn es kleine Kinder sind. Und ich überlegte dann immer, soll ich was sagen, soll ich nichts sagen. Und dann kam jetzt diese diese ähm, Black Lives Matters Aktion, war jetzt da war ja dann ein riesengroßes Thema auf einmal. Und ich habe mich ertappt dabei an der Ampel, wenn die Person, die über die Ampel ging, schwarz war, dass ein neuer Gedanke in meinen Kopf kam. Da kam dazu, den kannst du jetzt ja eh nicht kritisieren, weil dann bist du ja rassistisch. So ein ganz kleiner Gedanke nur. Ich weiß eigentlich, das ist kompletter Quatsch. Aber der Gedanke kam und da wurde mir nochmal bewusst, wie sehr wir beeinflusst sind von diesen ganzen Sachen. Weil eigentlich ist es ja genau andersrum. Eigentlich ist es ja rassistisch, ihn deshalb nicht zu kritisieren, wenn er über die rote Ampel geht. Ich würde ihn aufgrund seiner Hautfarbe anders behandeln als alle anderen. Genau das wäre Rassismus. Und genau das hat Harald Schmidt mal so schön gesagt, falls ihr den noch kennt als er wegen Behindertenwitzen kritisiert wurde im Fernsehen in seiner Show damals. Der hat gesagt, ähm, behindert also keine Witze über Behinderte zu machen. Das wäre Ausgrenzung, weil er macht über alles Witze und wenn er jetzt keine Witze über Behinderte macht, würde er die ausgrenzen. Und ja, fand ich gutes Argument damals. Das heißt für Kreativität, wir dürfen alles zulassen in unserem Kopf erstmal. Und dann kommen wir zu Emotionen. Ich schaue erst mal Nochmal in den Chat rein. Schon im Plan, wann der Stream zum Musikvideo kommt. Nächsten Sonntag werde ich das zeigen. Im Grunde muss man üben, sein eigenes Bewertungssystem temporär zu deaktivieren. Ja, vielleicht gar nicht mal nur so temporär. Ne? Ich mag eigentlich komplett die Denkweise, dass wir versuchen, die Sachen erstmal wirklich so zu sehen, wie sie sind und erstmal in Ruhe zugucken, bevor wir gleich emotional werden und unser System drüber geben. Und dann danach vielleicht ein bisschen ruhiger auch zu überlegen. So versuche es ich jetzt gerade. Aber ich bin immer viel zu schnell mit Urteilen und viel zu schnell mit Emotionen. Geht ja wahrscheinlich den meisten. Dieter Lange kenne ich noch nicht. Mach mal einen Screenshot. Solche Gedanken kennst du gar nicht. Ja, umso besser für dich. Also ich weiß jetzt nicht genau, welchen Gedanken du meinst, aber wenn, du, wenn dir das ganze Thema jetzt komisch und unbekannt vorkommt, perfekt. Dann bist du vielleicht noch nicht so verdorben von dem ganzen Zeug wie viele andere wahrscheinlich. Noch ein Buchtipp hier, spirituelle Dissoziation. Mache ich mir auch einen Screenshot, Alfred. Dankeschön. Wenn ein Track fertig ist, fange ich in diese Richtung zu denken. Also was denken die anderen? Ach so, ja. ja. Gut, ich gehe das Thema jetzt ein bisschen allgemeiner an. Dicken Kinder von Landau, genau. Die hatten wir auch. Ja, ja, ne, also auch die ganzen, ganzen, die ganzen Comedians leben ja von solchen Themen auch. Und wir dürfen es dann nicht. Am besten nur Instrumentalmusik komponieren, kann man nicht als politisch inkorrekt interpretieren. Cancel Culture ist der Tod der Kunst und der Kultur. Ja, ja, da läuft ganz viel schief gerade, aber zumindest ist es ein Thema. Ne? Zumindest ist es ein Thema. Und wir müssen ja nicht mitmachen. Also es ist schwierig, davon wegzubleiben, weil wir mit sozialen Medien ja auch zwangsläufig konfrontiert werden, wenn wir unsere Musik promoten wollen. Aber ich meine, ich gucke ja freiwillig auch mir ganz viel an von dem Quatsch. Und da deshalb, unter anderem deshalb, meine Zwei-Wochen-Challenge dann auch ohne Internet wird mir bestimmt helfen für das Ganze. Du vergisst ganze Worte. <lacht> das wird bei mir auch noch passieren. Dann, nächster Punkt. Emotionen habe ich gesagt, also Kreativität ist mit unseren Emotionen und mit unseren Erlebnissen ganz eng verbunden. Kunst ist so ein Zitat, Kunst ist immer Konfrontation mit den eigenen Gefühlen. Und das lese ich in vielen, das höre ich in YouTube äh, Tutorials, lese ich in vielen Büchern. Konfrontation mit den eigenen Gefühlen und auch, um sich nicht zu wiederholen, die ganze Zeit immer dasselbe zu machen. Neue Erlebnisse aufarbeiten, neue Situationen, die man erlebt hat, neue Gefühle, die man hat. Oder ein neuer neue Aspekt von einem Gefühl, das man schon kennt. Und man konfrontiert sich sozusagen, um Kunst zu erschaffen mit diesen eigenen Emotionen. Was oft schwer auszuhalten ist, sagen die auch. Und wir flüchten anscheinend da oft auch dann vor unseren Emotionen, weil viel Kunst entsteht ja auch aus negativen Emotionen. Viele Künstler nehmen Drogen, viele Künstler haben Probleme damit, viele machen es Selbstmord sogar. Das wisst ihr ja auch, dass ganz oft diese Leute, die große Kunst geschaffen haben, enorme persönliche Probleme haben. Und die Theorie dazu ist, dass das unter anderem ist natürlich ein riesengroßes Thema, bei dem ich auch alles andere als, als ein Experte bin. Aber ein, ein Grund ist wohl auch, dass die halt extreme Emotionen haben und dass die Konfrontation, aus der diese große Kunst entsteht, die Konfrontation mit den eigenen Emotionen, dann halt auch schwierig auszuhalten ist. Und was wir dann machen, wenn wir das zu schwierig finden, da gibt es quasi drei Möglichkeiten. Zwei davon sind nicht so gut für die Kunst. Eine ist wohl ganz gut für die Kunst. Die erste Möglichkeit, wenn Emotionen schwierig auszuhalten sind, ist, wir flüchten uns in den Intellekt. Also wir flüchten von der emotionalen Seite und von der Aufarbeitung und flüchten uns auf die intellektuelle Seite. Es gibt ja auch eine intellektuelle Form von Kunst. Es gibt ja ganz viele, und von Kreativität gibt es ja auch eine intellektuelle Seite. Ganz viele Kreativitätsmethoden laufen sogar unter dem Begriff der intellektuellen Kreativität im Vergleich so zur künstlerischen Kreativität, die sehr viel mit Emotionen, mit Aufarbeiten, mit Schmerz zu tun haben kann. Und dieser intellektuelle Teil der Kreativität ist halt, was so zum Beispiel eine Marketingagentur macht, wenn die ein Meeting haben für ein, ein Werbekonzept, setzen die sich zusammen und gehen so durch ein paar so Kreativitätsmethoden. Gibt ja viel mehr als Brainstorming, da gibt es ja richtig ausgefuchste Methoden. Das wäre dann eher so der intellektuelle Teil und man kann sich da auch reinflüchten so, um sieh das doch mal sachlich, sei doch mal vernünftig. Also gerade in der generell in der Bewältigung von Emotionen flüchten da viele rein. Und dieser Tipp, sieh das doch mal sachlich, der ist oft ja gar nicht so gut, wenn uns was Schlechtes passiert ist. Wir brauchen dann auch eine Zeit mit diesen Emotionen, müssen durch dieses Trauertal durchgehen, bevor der Zeitpunkt ist, das sachlich zu sehen. Das ist eine sinnvolle Reihenfolge im Normalfall und sich zu früh in den Intellekt zu flüchten und zu sagen, okay, ich lerne daraus, das war eine schlimme Erfahrung, ich versuche es jetzt von oben ein bisschen sachlicher zu sehen, dieser intellektuelle Teil der Aufarbeitung, der kommt vielleicht ein bisschen später. Und ja, da kann man sich reinflüchten, die zweite Möglichkeit ist, das einfach komplett zu betäuben. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum so viele Künstler dann Alkoholprobleme haben, Drogenprobleme haben, weil das ist natürlich ein einfacher Weg, das einfach zu betäuben für den Moment. Oft entsteht trotzdem große Kunst. Und viel große Kunst wäre vielleicht gar nicht entstanden, wenn es keine Drogen geben würde. Das weiß ich alles nicht. Aber die Leute bleiben uns dann halt nicht sehr lange erhalten im Normalfall und machen nicht sehr lange Kunst. Oder machen dann halt nicht so viel Kunst, wie sie vielleicht auch machen könnten. Und die Methode, die halt dann Julia Cameron vorschlägt, wäre die dritte Methode. Die In dem Buch gibt es dann so einen Zwölf-Wochen-Kurs, wie man dann lernt, mit seinen Gefühlen umzugehen um diese Kunst zu machen, ohne sich selbst kaputt zu machen, wie man die Filter wieder wegkriegt. Das ist so, was sie erreichen möchte mit diesem Buch, Der Weg des Künstlers. Und sie sagt, man lernt einfach mit den Gefühlen umzugehen oder sie zumindest auszuhalten. Ne? Also einmal einfach verstehen, wie die Gefühle sind, dann Meditation und sowas, Konzentrationsübungen. Die ganze Richtung gehört dann natürlich auch dazu. Das geht dann übers Buch auch hinaus. Also, wir haben diesen inneren Kritiker, und der prüft ständig, in Echtzeit, alle unsere Ideen, die uns kommen und unterdrückt ganz viele davon und ganz viel auch mit unserer Außendarstellung. Ist das peinlich? Was sagen die anderen dazu? Kann ich das vorspielen? Ist das unangenehm? Denkt jemand was Schlechtes über mich, wenn ich das zeige? Das ist was passiert. Und wir müssen lernen, das halt wieder loszuwerden und alles zuzulassen. Und das ist diese eine Übung zumindest, die ich aus dem Buch vorstellen möchte und die ich ab morgen zwei Wochen lang machen werde. Und würde mich freuen, wenn ein paar von euch mitmachen. Das sind die sogenannten Morgenseiten. Und bevor ich das anspreche, schaue ich noch einmal in den Chat rein. Zu schreiben, ja, habt dich richtig verstanden, Trancer, weil vorher in deinem Satz was gefehlt hat. Da stottere ich dann immer beim Vorlesen, wenn ich nicht genau weiß, was ihr meinte. Du wünschst, ich wäre damals dein SAE-Dozent gewesen. Ja, schade. Dann hätte das vielleicht gut gepasst. Dann hätte ich dich auch gerne als Student gehabt. Aber jetzt haben wir uns hier auf jeden Fall zusammengefunden und das ist doch auch schön. Ich war auch nicht immer als SAE-Dozent so sortiert, wie ich jetzt in den Streams zumindest teilweise bin. Und ja, hatte auch nicht für alle technische Themen dann so eine Leidenschaft, da so viele Bücher zu lesen wie, wie für solche Themen. Emotionen zu unterdrücken ist auch Gift für die Seele. Ja, ist erschreckend, wie viele Leute das trotzdem machen und denken, sie würden was Gutes machen. Das ist ja auch das Ding, alle Entscheidungen, die wir treffen, wir treffen ja immer jeder von uns und auch alle Menschen entscheiden ja immer so, wie sie in dem Moment denken, das wäre die beste Möglichkeit, die sie haben. Das ist ja das Krasse, wie viele Entscheidungen davon halt nicht so gut sind. Zwei Jahre lang alle Gefühle unterdrückt, hätte dich beinahe umgebracht. Ja, no joke. Klar, das kann ich direkt verstehen. Ja, das ist ja, das, das ganze Leben ist ja anders dann. Das wird man ja nicht los. Ist ja so ähnlich dann wahrscheinlich wie das Beispiel, was ich vorhin hatte, wenn man Angst vor was hat und das einfach Angst ist wie, wie. ich hatte letztens zum Thema Physik mit meiner Tochter die Aggregatzustände: flüssig, Gasförmig, fest und Gasförmig nimmt immer den ganzen Raum ein und genau so sind doch Sorgen, die wir haben. Na, wenn wir eine kleine Sorge, wenn jetzt eine große Sorge da ist, ist es vielleicht noch verständlich, dass die den ganzen Raum einnimmt. Wie so was Gasförmiges sich in einem Raum ausbreiten würde. Aber wenn wir keine großen Probleme haben, sind die kleinen ja genauso. Dann nehmen die kleinen den ganzen Raum ein. Das ist auch so verrückt alles. Aber gut, in deinem Fall waren es ja dann natürlich sogar große Probleme. Leidenschaft, genau, schafft Leiden. Das hat auch Grete hat das unglaublich gut in so einen Song reingepackt. Also äh, googelt mal den, Leidenschaft schafft Leiden. Da gibt es ein krasses Songzitat von Credibil. Auch richtig krasser Song, wo es ähnlich wie jetzt hier bei dir äh, auch um, um richtiges Drama in seinem Leben ging, mit, mit seinem, dass halt sein Vater nicht da war. Unglaublich persönlicher Song. Ja, einer der Songs vielleicht in den Top 20 auch, die mich tief berührt haben. Der vom Credibil. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber wenn ihr nach Leiden. Schafft, schafft, leiden. Googelt, findet ihr den. Morgenseiten schaffen bei dir Klarheit. Ja, also das ist auch noch so ein Nebeneffekt. Ich erzähle es einfach mal. Also Morgenseiten heißt, dass, was ich jetzt tun werde, heißt jeden Morgen setze ich mich hin, am besten als allererstes am Tag, wenn das geht, oder zum ersten Kaffee meinetwegen. So werde ich das machen, weil ich am Anfang eh immer zehn Minuten brauche, bis der Kaffee abgekühlt ist und um den zu trinken, bevor meine Morgenroutine losgeht. Und da werde ich jetzt Morgenseiten schreiben. Das heißt, ich nehme drei DIN A4-Seiten. Ich habe es schon mal gemacht früher. Ich habe es dann auch mal im Computer ausprobiert zu tippen. Es geht bei mir ein bisschen schneller als auf Papier schreiben, aber am Ende ist es mir doch auf Papier lieber gewesen. Drei DIN A4-Seiten und schreibe die voll und schreibe da alles rein, was mir in den Kopf kommt. Ohne Zensur. Das klappt am Anfang überhaupt nicht, weil ich denke komische Sachen. Ich denke wirklich komische Sachen teilweise. So komische Sachen, dass es mir peinlich war, die aufzuschreiben. Und dann denke ich fünfmal hintereinander ein Schimpfwort zum Beispiel. Und dann schreibe ich das einfach hin. Und das habe ich damals auch erzählt. Das ging bei mir so weit, da gingen so komische Gedankengänge los in meinem Kopf. Was wäre jetzt, wenn ich nachher auf dem Weg einen Autounfall habe und ich sterbe und irgendjemand kommt und räumt dann irgendwann meine Wohnung auf und findet diese Morgenseiten und liest die? Das wäre mir peinlich. Solche Gedanken kommen dann. So verrücktes Zeug. Und da wird einem erstmal bewusst, was für Unsinn eigentlich da passiert mit dieser Inneren, mit dieser Zensur, mit dieser Kritik, die man sich da eingebaut hat. So verrückt. Und nach einer Woche Morgenzeiten ist man erstmal in der Lage, oder so was bei mir zumindest, und da freue ich mich jetzt schon wieder drauf, weil das ist auch schon wieder länger her, ist man erstmal in der Lage dann überhaupt das rauszulassen und traut sich erst, das alles aufzuschreiben, was einem durch den Kopf geht. Und irgendwann wird das Schreiben zu langsam, Na, dann denkt man auch zu schnell. Und dann so langsam kommt man überhaupt wieder rein und lernt ganz neu wieder, was man als Kind schon mal konnte, lernt dann wieder, dass alles erlaubt ist, dass man alles denken darf, dass man alles rauslassen darf, dass man alles aufschreiben darf. Und das Schöne ist, das hilft jetzt nicht nur Schriftstellern. Das hilft auch nicht nur Textern. Das hilft nicht nur Leute, die Schreiben als Kunst machen. Das hilft allen Kreativen. Das hilft für jede Kunst. Also auch für Musik hilft das, weil die ganze Denkweise, die ganze Funktionsweise vom Gehirn sich wieder ein bisschen umdreht. ein Bisschen mehr so, wie es früher war. Und man wieder ein bisschen schrittweise diese Zensur einfach verliert. Na, Es ist krass, wie viel ich mich da nicht getraut habe hinzuschreiben. Und die Idee ist auch nicht, das nochmal zu lesen. Na, man kann die direkt danach verbrennen. Also der Prozess, der wertvoll ist, ist das Schreiben, das Rauslassen. Es geht nicht darum, das aufzubewahren, zu archivieren und ich fühle mich in der Tat am wohlsten, wenn ich das direkt wieder schreddere danach. Wenn das nirgends rumliegt, wenn das einfach nicht mehr da ist. Na, es geht wirklich nur um den Prozess, das rauszulassen. Und das fällt einem mit der Zeit immer leichter. Und zwei Wochen ist gar nicht viel dafür. Also eigentlich wäre das eine gute Angewohnheit, dauerhaft. Vielleicht baue ich das in meine Morgenroutine ein. Und ich habe einen ganz tollen Nebeneffekt bemerkt dabei. Und das, da habe ich, hab ich gerade ein bisschen dran gedacht, weil, weil hier der Freisein Einssein geschrieben hat, es schafft dir immer wieder Klarheit. Genau das ist bei mir auch passiert. In der Form, dass es Themen gab, die ich fast jeden Morgen aufgeschrieben habe. Das heißt nur ein Satz drüber. Aber es gab so einzelne Themen, die jeden Morgen mit drin waren wo mir aber gar nicht bewusst war, dass das für mich so ein großes Thema war. Ich ja, dachte eigentlich, das wäre abgehakt. Ich dachte eigentlich, ich wäre cool damit, aufgearbeitet, alles gut, abgehakt. Und jeden Morgen war ein Satz zu diesem Thema drin. Oder mal zwei oder drei Sätze. Und oft sind das ja gar keine ganzen Sätze auch. Das sind bruchstückhafte, halbe Sätze, einzelne Wörter. Einfach nicht aufhören zu schreiben, das ist die einzige Regel. Keine Pause machen, drei Seiten vollschreiben, müssen keine ganzen Sätze sein, muss kein Deutsch sein, müssen nicht mal... Sinnvolle Wörter sein, einfach nur nicht aufhören zu schreiben. Und ich habe da auch Klarheit gekriegt über ein paar Themen, dass die vielleicht doch noch nicht so erledigt sind für mich oder dass die mich mehr interessieren, als ich dachte. Und dass ich dann auch mit diesen Themen nochmal Kontakt aufgenommen habe und das auch absolut sinnvoll fand. Wackelkontakt, <lacht> inwiefern? Disziplin hilft den Wahnsinn zu überwinden. Ja, leicht gesagt, ne? Aber mir hilft Struktur auf jeden Fall. Das habe ich ja letzte Woche erzählt. Mir hilft Struktur und insofern bestimmt auch Disziplin. Ja, das Buch habe ich natürlich auch von Jordan Peterson. Und ich mag auch sehr seine Einstellung zu dem ganzen Political Correctness Thema. Weil der ist halt einer von denen, der das ausspricht, was er sieht. Das ist so eine Person, die ich vorhin meinte, ne? Jordan Peterson. Der ist schon manchmal krass, aber er kann es halt immer becken. Na, also der, den kann man leicht aus dem Zusammenhang reißen und das machen ja auch viele. Aber wenn man sich anhört, was er wirklich meint und wie er es begründet, da hat er ja extrem viel auch über, über dieses ganze Thema recherchiert, wie, wie Nazis oder in Russland, wie sowas überhaupt sein kann, wie Propaganda funktioniert und, und wie so ein System überhaupt es schafft, an die Menschheit zu kommen. Und ganz viel damit hat halt nach, nach ihm auch damit zu tun, dass die Leute halt aufhören das zu sagen, was sie sehen und dass, dass wir zu sehr da Vorgaben kriegen, was man sagen darf und was nicht. Man hat gemeint, so ein totalitäres System ging eigentlich immer mit Sprache los und immer mit Formulierungen los, die uns aufgezwungen wurden und das immer mit Rhetorik und neuen, neuen Phrasen auf einmal, die uns gegeben wurden von irgendwelchen Politikern oder sowas. Wenn ich tot wäre, wäre es egal. Ja, das stimmt, aber trotzdem war es mir zu peinlich. Wenn du an einen Autounfall denkst, denkst du sofort an deine Freundin, dass du sie nicht alleine lassen willst. Das ist übrigens auch eine anerkannte Methode, und zwar in der Stoik, falls euch das was sagt. Diese stoischen Philosophen, die haben negative Visualisierung. Fand ich ultra krasse Idee am Anfang. Das heißt, du sollst dir genau was vorstellen, dass, dass du sterben würdest und deine Freundin alleine wäre oder dass ihr was passiert, mit dem Ziel, dass du diesen Tag nicht verschwendest und dass du ihr sagst, wie sehr du sie liebst und dass dir einfach bewusst wird, was du Wertvolles hast da und weil wir es so viel zu sehr die ganzen Tage verstreichen lassen und alles wird Routine, Kinder, Partner, Freundin und dass wir uns da regelmäßig mal wieder rausreißen aus diesem Alltagstrott. Negative Visualisierung, auch krasse Methode, ne? einfach auch eine krasse Idee, dass wir an was Negatives denken sollen, um wertzuschätzen, was wir eigentlich da haben. Innere Kritiker hat die Kraft, einen selber zu zerstören. Aber man hat auch einen inneren Anwalt, den man aufbauen kann. Das ist auch ein schönes Bild, ja. <lacht> Unterbewusstsein fängt an zu sprechen. Es laufen zum Schutz immer irgendwelche Programme. Ja, Klar, das hat ja auch alles mal einen Zweck gehabt. Und oft hat es ja auch noch einen. Also Angst hat ja auch einen völlig anderen Zweck gehabt, als wir Höhlenmenschen waren. Aber das, was, wir jetzt, was jetzt mit der Angst passiert, ist ja zu 90% sinnlos. Im Leben eines Menschen in Europa ist die Angst, die wir so haben, ist zu 90% unbegründet. Und trotzdem kontrolliert sie uns. Ja, ja, heute ist Esoteriktag auf jeden Fall. Das siehst du auch schon am Buch, die Farben. Und unten steht ein spiritueller Pfad zur Aktivierung unserer Kreativität. Ich hatte so ein Buch vor 15 Jahren nicht mal angefasst. Da habe ich bestimmt auch lange Zeit einiges Kontakt. Ach so, Wackelkontakt, nee, so, das war nicht der Song von Credibil. Augenblick, jetzt fällt mir da ein, das war Augenblick, der Song von Kredibil. Also die von euch, die Rap generell mögen, das den könnt ihr euch mal anhören. Verbrennen ist das Erlösende, dann lösen sich ge die Gedanken in Rauch auf. Ja, genau. Also auch dieses Rausschreiben, das ist ja auch, das ist wie dieser eine Typ, von dem habe ich glaube ich auch letzte oder vorletzte Woche erzählt, der gemeint hat, er muss eineinhalb Stunden sich hinsetzen und meditieren oder sowas ähnliches, bis seine Inbox leer ist. Auch oh, Wahnsinn. Und so ein bisschen fühlt sich das für mich auch mit den Morgenseiten an. Ich habe jetzt schon richtig Bock, die Morgen zu schreiben. Die drei Seiten rauszuschreiben ist so eine Mini-Version vielleicht auch von, von meditieren, einfach ein bis bisschen Kopf freikriegen, Inbox freikriegen. Und dann das danach noch zu verbrennen, ist auch doch auch ein schönes Symbol. Aber ich kann nicht gut verbrennen hier. Ich weiß immer nie, wo ich das machen soll. Dann. Ich habe so einen Schredder für Papier. Mit Corona und Trump? Was meinst du? Meine Angst zu überwinden, bin ich vor 30 Jahren über glühende Kohlen gelaufen. Ein Hammer, wie man den Verstand überlisten kann. Ja, also seine, seine Grenzen zu überwinden, ja, da profitiert man ewig davon. Ich habe auch letzte Woche gesagt, dass ich so Ultramarathonläufe mache. Und ich bin, bevor ich einen Marathon gelaufen bin, 40 Kilometer, 42, hatte auch so eine wahnsinnige Idee, weil ich, weil ich jemand über eine Ecke kannte, der das gemacht hat und so tief beeindruckt war, dass ich es ausprobieren wollte. Ich habe mich bei einem 100-Kilometer-Lauf angemeldet und habe den irg irgendwie, bin dazu sogar in die Schweiz geflogen, habe den irgendwie in 18,5 Stunden zu Ende gekriegt, frag mich nicht wie. Und danach war ich monatelang war ich in so einem state vor Selbstbewusstsein gestrotzt quasi, obwohl ich gerade beruflich so keine einfache Situation hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich war einfach 100 Kilometer am Stück gelaufen. Was interessiert mich da so weltliches Zeug noch? <lacht> so. Und vielleicht ging es dir ähnlich mit den Kohlen, ne? wenn man so seine Grenzen quasi überwindet. Weil die sind ja auch am Ende, sind die auch alle nur im Kopf drin, die Grenzen. Und da ist ja Laufen ein gutes Beispiel. Wir können zu jedem Zeitpunkt einen Schritt weiterlaufen laufen. Außer wir haben wirklich ein körperliches großes Problem. Aber das ist es ja nicht. Wir stoppen ja im Kopf. Man kann immer einen Schritt weitergehen. Und so habe ich diesen 100-Kilometer-Lauf geschafft. Immer einfach einen Schritt. Obwohl ich eigentlich längst am Ende war. Längst ab der Mitte schon. Seit 50 Kilometern war eigentlich nichts mehr los. Und dann immer einen Schritt. Würde ich jetzt auch nicht mehr direkt einfach so schaffen. Aber irgendwas hat mich angetrieben damals. Vielleicht habe ich das einfach gebraucht. Keine Ahnung. Aber ich habe es als, als extrem positive Sache in Erinnerung und wahrscheinlich beeinflusst es mich bis heute noch positiv. Die Stoa, genau. Philosophie, erste freiheitliche Philosophie der Menschengeschichte. Ich habe da, das ist aktuell wieder ein richtig gehyptes Thema. Also die USA sind ja immer ein bisschen mit ihren Themen, sind die immer fünf Jahre vorne dran. Und da war das so, die letzten Jahre war dieses ganze Stoischsein und, und erst mal ruhig bleiben und die ganze Richtung war da wieder ein Riesenhype bei den ganzen Leuten da. Das wird bestimmt jetzt bei uns dann auch, oder ist schon wieder angekommen. Ich habe da auch einige Bücher gelesen, finde das auch sehr inspirierend. finde, die haben auch viele gute Ideen gehabt. Ärgere dich nicht über die Dinge, die du eh nicht ändern kannst. Ja, genau dieses große, große Zitat kommt auch aus der Richtung. Ändere die Sachen, die du ändern kannst. Ärgere dich nicht über die Sachen, die du nicht ändern kannst und die Weisheit, den Unterschied zwischen den beiden zu erkennen. <lacht> Achso, das, was ich zu Jordan Peterson, okay, ja, das meinst du jetzt mit Trump und Corona, ja, alles klar. Ja, also das Buch habe ich aber noch nicht zu Ende gelesen übrigens, die 12, 12 Rules for Life zum Jordan Peterson. Ich habe schon einige Sachen gelesen zu diesen ganzen Themen und bei dem Buch jetzt von ihm hatte ich sogar ein bisschen den Eindruck, dass ich da einfach vieles schon, schon öfter gehört hatte und habe es noch nicht zu Ende gelesen, aber werde ich schon noch machen. Anne Arendt bekommt auch wieder ein Comeback. Peterson ist selbst ideologisch mit Vorsicht zu genießen. Ja, ja, klar, also der also alle Ideologien sind mit Vorsicht zu genießen meiner Meinung nach und deshalb finde ich, dass diesen, dieser eine Satz eigentlich, dass die Leute einfach nicht aufhören sollen zu denken, genauso wenn man jetzt ein Buch von Peterson liest. Ich finde auch linksextrem finde ich nicht viel besser als rechtsextrem. Das klingt jetzt beschissen. Und klar ist mir linksextrem im Zweifelsfall noch lieber, aber ich mag extrem nie. Und eine linke Propaganda und Ideologie mag ich auch nicht. Also deshalb würde ich mich politisch, glaube ich, grundsätzlich erstmal in der Mitte irgendwo aufhalten wollen. Weil immer wenn es nach außen geht, wird es mir zu ideologisch. Und wir sollen machen und wir sollen machen und wir sollen mitmachen und wir sollen am besten das komplett machen. Und ich habe immer so das Gefühl, dass zwischen den Zeilen dann steht, wir sollen gar nicht so viel drüber nachdenken. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin politisch gar nicht so informiert, ob das was mit Mitte und Links und Rechtsaußen zu tun hat. Aber dieses Mitdenken ist, glaube ich, ist halt dann, dann kann doch schon gar nicht mehr so viel schief gehen am Ende eigentlich, oder? Wenn das alle machen. Aber ich denke, alle Bücher sind in irgendeiner Form mit Vorsicht zu genießen und alle Leute. Und insbesondere, wenn jemand dann auf einmal ein YouTube-Star wird, so wie es bei beim Jordan Peterson gegen seinen Willen passiert ist. Aber der wird halt auch oft unfair behandelt, das muss man auch echt mal sagen. Der wird da echt auch oft in eine, in eine Ecke gestellt. Und dass der nicht die ganze Zeit ausflippt, hat mich eh gewundert. Wobei es dem ja jetzt gesundheitlich auch richtig dreckig ging. Also das scheint alles nicht spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Ja, wie auch immer. Also ich wollte das Ganze auch noch dann in konkretere Richtungen bringen. In Zukunft vielleicht in kürzeren Videos. Weil das war jetzt heute wirklich ziemlich esoterisch und tiefgründig und auch sehr unkonkret. Was ja die Sache dann so mit sich bringt. Aber ich habe auch schon angefangen zu überlegen, dieses Kreativitätsthema wirklich greifbar zu machen. Also ich will irgendwann, soweit bin ich noch nicht gedanklich, aber ich will irgendwann auch mal ein kurzes Video machen, wie kriege ich einen eigenen Sound in meine Musik rein? Weil wir diesen ganzen Einheitsspray in den Charts haben und alle machen dasselbe. Und ich sage den Leuten immer, die Nachwuchsproduzenten sind, ich sage denen immer, bring was Eigenes rein, versuch nicht das zu klauen, das gibt's schon in gut und du wirst nur eine gute Kopie. Und mein großer Tipp ist dann immer so hochtraben, ja, du musst was Eigenes reinbringen und was von dir, aber ich bin nie in der Lage, den Leuten zu sagen, wie sie das jetzt angehen können, welche Schritte sie dafür unternehmen sollen. Und weiß auch gar nicht, wie sehr das mit Kreativität sich berührt, das Thema, weil es im Einzelfall von jedem mehr wieder anders ist. Einer kann kein Klavier spielen, ist vielleicht gar nicht kreativ, will trotzdem Trap äh, produzieren. Und das ist auch so ein Thema bei mir im Kopf. Wie kann ich das jetzt in, zu einzelnen Themen wirklich greifbar machen? Greifbarer noch. Diese Morgenseiten ist jetzt ein greifbares Beispiel. Das wird jetzt auch mein Zwei-Wochen-Experiment sein, aber ich habe schon noch vor, da noch nachzulegen. Auch zu anderen Teilbereichen noch. Ja, ab und zu sollte man einen Handstand machen oder einfach die Hände nach oben reißen. Auch das wurde ja nachgewiesen oder einfach mal lächeln. Wenn unser Körper sich so verhält, wie er sich verhalten würde, wenn er fröhlich wäre, wenn er nervös wäre, dann... Wird unser Körper tatsächlich so? Da werden dann auch Hormone ausgeschüttet und so weiter. Dann passiert wirklich auch diese Reaktion. Das heißt, wenn wir uns so verhalten, als wären wir fröhlich, werden wir tatsächlich ein Stück fröhlicher. Wenn wir uns so verhalten, als wären wir nervös, werden wir tatsächlich auch nervöser. Wenn jetzt jemand so viel Kaffee trinkt, dass die Hände anfangen zu zittern vor einem Vortrag und eigentlich passiert dieses Zittern nur wegen Kaffee, würde, man automatisch, würde der Körper automatisch auch denken, okay, ich bin wegen des Vortrags nervös. Und dann noch nervöser werden. Deshalb Handstand machen, Hände hochreißen, einfach so tun, als wäre man fröhlich, bewegen. Generell habe ich auch ganz, ganz oft gehört und gelesen. Fake it until you make it. Einfach so tun, als ob, und dann geht man tatsächlich ein bisschen in die Richtung. Nochmal, von vorne anfangen ist schwierig. Eigentlich bin ich jetzt tatsächlich fertig. <lacht> äh, Tochter im Bett, ja, bei mir noch nicht. Aber genau, die kommt jetzt dran kriegt jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Du meintest, die Verwandlung von Songs und Charts nachbauen können hin zu, ich mache das, worauf ich Bock habe. Auch, also ich meine, sogar noch diesen Zwischenschritt, den ich da sehe. Von Charts nachbauen, aber zumindest mal irgendwas von sich selbst reinbringen. Und so einen eigenen Sound vielleicht zu haben. Weil ich sage den Leuten immer, sie kopieren nur die Beats aus den Charts. Und das klingt zugleich alles. Und damit hat man keine Chance, weil das machen zigtausend Leute. Und man hat eher eine Chance, wenn man überlegt, was kann ich denn? Oder was habe ich denn noch für Möglichkeiten, was Eigenes reinzubringen? Ich höre vielleicht eine andere Musikrichtung, ich habe vielleicht einen Einfluss aus Schlagermusik, aus Technomusik. Bei mir war ja das, als es bei mir losging als Produzent, dass ich Produzent wurde, war genau deshalb, weil ich habe Metal und Klassik in die Hip-Hop-Beats gebracht, so filmmusikmäßig. Und das gab es halt in der Form gerade nicht. Und das hat ein paar Leute dann geflasht, die CDs veröffentlicht haben. Und auf einmal war ich Musikproduzent. Und das wäre bestimmt nicht passiert, wenn ich nur die Sachen nachgebaut hätte. Ich habe halt die Drums dann nachgebaut, Hip-Hop-Drums. Ich habe auch Elemente übernommen. Aber manche Leute übernehmen gerade alle Elemente. So und zwischen dem einen Extrem, alles nur zu klauen, und dem anderen Extrem, das du jetzt ansprichst, das machen, worauf man Bock hat, da gibt es ja einige Zwischenschritte noch. Und ich glaube, das wäre eine große Hilfe für die ganzen Nachwuchsproduzenten, die selber ja merken, ihr Zeug klingt genauso wie das, was die überall hören, weil sie halt auch noch nicht Erfahrung haben, noch nicht genau wissen, wie man denn überhaupt davon wegkommt, dass man da vielleicht nochmal die Kreativität irgendwie anschubsen kann von den Leuten. Ich versuche es jetzt auch mit Musiktheorie ein bisschen, habe ja da schon den Livestream gemacht, wie man Melodien machen kann ohne Background mit Musiktheorie. Und werde jetzt wahrscheinlich im Dezember spätestens auch ein paar kleinere Videos bringen zu Musiktheorie. Da haben jetzt auch so viele gefragt, dass ich weich geklopft bin. Mal Grundlagen, Musiktheorie. Das haben jetzt einige von euch, haben das eh schon, die Instrumente spielen, aber ganz viele halt auch nicht. Dass wir da so drei, vier kürzere Videos dann auch haben auf dem Kanal zu Einstieg in die Musiktheorie. Ganz einfach erklärt. Genau. Negative Gedanken ziehen mehr Negativität an. Absolut. Und positive Leute ziehen positive Leute an. Und positive Stimmung. Alles Energie. Ist alles wie eine Schallwelle. Alles Schwingungen. <lacht> Funktioniert alles mit Energieübertragung. Kann man ja physikalisch sogar machen. Muss man nicht mal esoterisch machen. Wunderbar. Ja, ich freue mich wirklich, dass sich Leute für sowas interessieren. Weil da, da gibt es so viel Potenzial noch in den Bereichen. Da habe ich noch viel mehr, glaube ich, zu lernen als mit EQs und Kompressoren. Deshalb mache ich diese Themen auch so gerne.